0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo, y hoy vamos a hablar de política exterior, de geopolítica, arrancando con este gran dilema político y moral que es, ¿cuál debería de ser la posición de México frente a la invasión de Rusia a Ucrania?
2: Al presidente mexicano no le conocen en el mundo, efectivamente. Y eso hace que México ha estado perdiendo el peso en las relaciones internacionales.
1: En todo caso, aquí lo que hay es un presidente que quiere vender un avión. Si otro presidente, Putin, le ayudó a resolver un problema de, pues, de relaciones públicas en México.
0: Podemos aprovechar la geopolítica, el territorio que tenemos para nuestros intereses económicos y también para una generación de paz que como país tampoco nos vendría mal.
1: Nos acompañan Beata Boina y Azucena Rojas. Beata, empiezo contigo. Hubo una plática virtual con el presidente Zelensky la semana pasada en el, la Cámara de Diputados, en un evento promovido por Movimiento Ciudadano, en particular por Salomón Chertorinsky. Cuéntanos de qué trataba y tú estuviste ahí, qué sientes que se obtuvo y por qué era importante.
2: Sí, efectivamente, estuve ahí en la, en el, acompañando. A, a los diputados y, y muchos invitados también diplomáticos extranjeros acreditados aquí en México en esa eh, en esa video en este video mensaje que dio el presidente Zelensky a la cámara de los diputados eh, en el marco de los trabajos del grupo de amistad Ucrania y, y México el mensaje de unos 13-14 minutos un mensaje eh, pues muy conciso en el cual el presidente pues básicamente recordó lo que está pasando en Ucrania las tragedias que están viviendo las ucranianas y los ucranianos Agradeció a México el hecho de que este ha eh, condenado la invasión rusa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Agradeció también, agradeció también la ayuda humanitaria que, que ha proporcionado México a, este, a los ucranianos y pidió eh, básicamente eh, a México el compromiso de seguir defendiendo los principios en los foros internacionales. También apoyo para la organización de la cumbre eh, entre Ucrania y América Latina. Eh, y, fundamentalmente, pues sumarse al plan de paz que propone Ucrania, los puntos que, considere, eh, que se considere digamos, tanto desde el punto de vista del Estado como de los actores este, privados o eh, empresas. Entonces, como digo, un mensaje, a mi modo de ver, muy suave, eh, sin eh, cuestionamientos, controversias. El presidente no pidió armas, no pidió sanciones, no habló de eso. Por eso digo que un mensaje realmente ajustado a la realidad eh, de, de México y las ambigüedades, la verdad que ha habido en ese contexto a lo largo de este año eh, de la invasión eh, y que se han demostrado, pues eh, a través de comportamientos no cuestionables en muchos eh, casos tanto del presidente, sus declaraciones a veces que muy cercanas más cercanas a Rusia que a Ucrania y pues eh, los, el poder eh, legislativo también con varios cuestionamientos, de hecho no se pudo hacer ese video mensaje en el Pleno de la Cámara de los Diputados, porque ha habido oposición de los partidos de gobierno, o sea, Morena, Partido de Trabajo, pero, como digo, un mensaje muy conciliador y solicitando ayuda, ¿no? O sea, ayuda al menos en los foros internacionales.
1: Ahora, México, como muchos otros países en desarrollo, formalmente han apoyado a Ucrania en los acuerdos, en los puntos, en las votaciones que ha habido en las Naciones Unidas. Pero muy pocos se han realmente apuntado al bloqueo y a unas medidas más duras contra el invasor, que es Rusia. Más allá de las ambigüedades del presidente de la República, no es exclusivo de México esta posición como neutral. Parecería que Estados Unidos y Europa han fortalecido su coalición, pero han sido bastante poco competentes en subir de forma activa a esa coalición a muchos otros países en desarrollo, por llamarles de alguna manera. Brasil mismo ha hecho lo que México vota en el sentido correcto, dice que le interesa la paz, pues luego va con China y se abraza con el canciller ruso. ¿Cómo ves eso, Azucena? ¿Y hubo planes, crees tú, de que viniera el canciller ruso a México? Se mencionó un poco en esta gira que hizo por América Latina, que podría haber venido? No vino. ¿Qué señal representa esto? ¿Cómo lo ves? O tú, Beata, si tienes información nacional, pero empezamos con la sucena.
0: Gracias. Bueno, y creo que es un, un punto importante el contraste con Brasil, ¿no? Este Que sería como pues este, este país que, de América Latina eh, que, que da un paso adelante eh, al querer tomar una posición, como dices tú, de acercarse a China. Y vemos que ahorita pues está más bien como queriendo irse para atrás otra vez, eh, diciendo que lo que le interesa a él es construir la paz y hacer un diálogo. Eh, yo creo que efectivamente no estamos como en condiciones eh, de, de irnos hacia, tomar una postura así porque pues dependemos un poquito eh, de, de estos dos bloques.
1: sin embargo La verdad no estoy de acuerdo, o sea, no dependemos de los dos bloques. México hay un, tiene por ahí una, una foto en el Economist, muy interesante, dice, ¿cuánto de los que exporta se va al mundo occidental? México está por mucho hasta arriba sí. de todos los países. No y de hecho eso el iba a comentar. Tercios, pero México, el 90% de las exportaciones van a Europa y a Estados Unidos, ¿cuál es el...? Totalmente
0: de acuerdo con eso. No o sea, tenemos
1: es el... margen, eso no estoy de acuerdo.
0: A lo que me refería es que pareciera que estamos como en estos dos bloques, pero lo que ve, lo que también yo veo es que México lo tiene clarísimo hacia dónde están sus exportaciones y hacia quién pues, debería de apoyar, ¿no? Eso eso como que es mucho más claro que en Brasil. No sé si si en este caso de Brasil hay un poquito más de dificultad con eh, la relación económica que tenga uno con China. El tema es que, bueno, yo veo que sí es muy complejo para estos países posicionarse y decir, te voy a mandar armamento y te voy a eh, apoyar. Pero lo que dijo Beata es muy cierto. Estos países, un, bueno, Ucrania lo que necesita es un apoyo moral. Y creo que ahí...
1: Necesita todos los apoyos de esta arma.
0: Y sí. todos, sí. Bueno, digamos que nosotros como México al menos sí le podríamos dar. Y creo que eso es lo que nos vino a pedir. ¿no? Y a mí sí me gustaría que, pues por todos los principios que tenemos en pro de la democracia, en pro de la paz, en pro de una construcción y un respeto a los territorios, pues fuéramos más claros en, en ese sentido y no tan ambiguos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. A ver, ¿qué dice Beata? A ver, Beata,
1: ¿cómo ves sí. ¿Qué oíste del canciller ruso? ¿Tú crees que hubo la idea de que viniera a México y
2: se frenó? Sí, Rusia lo quería, eso no cabe ninguna duda, porque Rusia está muy, digamos, presente aquí para, de alguna forma, eh, hacer este, visible esa presencia también en, en México y, y de hecho pues hay un nuevo concepto de la política exterior de Rusia que se aprobó a finales de marzo de este año en el cual América Latina aparece como esa región en la cual pues hay que eh, activar más digamos las relaciones de diferentes tipos incluidas también las relaciones de seguridad y militares entonces sí, desde la parte de Rusia seguro ha habido esa, esa intención ahora bien, este, como eh, lo sabemos también eh, bastante bien hay ciertos límites digamos a a, a esa libertad de México de invitar a aquí a quien se quiera no me da la sensación y eso sí eh, tener pero, aquí mira, te a...
1: invitamos al presidente de Cuba sí meses. pero
2: eso es cierto pero eso siempre bueno es siempre, de alguna forma Cuba siempre ha estado presente en el contexto mexicano y no es una sorpresa o sea sí puede no gustar a muchos y que o sea y, y es una exageración que está ahí en el día de la independencia y tal pero es un poco más aceptable tomando en consideración pues, esa historia de Cuba y el significado uh -huh. de Cuba para América Latina. Mientras que en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, ver aquí al canciller Lavrov, digamos, en las puertas de los Estados Unidos, el país principal que está proporcionando ayuda de diferentes tipos a Ucrania, pues eso sería como que yo diría difícilmente eh, tragable para la el occidente empresa. en general. No, ahora bien, no, o sea, no se permitió que se hiciera esa, esa visita. Eh, por ahí se dice que fue el canciller que dijo claramente que no y el presidente lo entendió también, aunque ha habido por ahí presiones, parece, de parte de, de la esposa del presidente, que por cierto, el embajador actual de México en, en Rusia es este, eh, Eduardo Villegas, quien fue colaborador muy cercano de Beatriz Gutiérrez. Entonces, desde ahí también seguramente van ciertas presiones. Ahora bien, el día de la, de la presentación... Eh, de la presencia virtual del presidente Zelensky en, en, en México, en la Cámara de, de los Diputados, ocurrió algo que a mí sí me preocupó. Y ocurrió algo más tarde, por la tarde. Por la tarde, el presidente de México puso en su cuenta de Twitter, anunció la venta del avión presidencial a Tajikistán. este un aliado de Rusia. Eh, y ocurrió el mismo día. O sea, los dos acontecimientos son acontecimientos que ocurren raras veces en México y coinciden el mismo 20 de abril de por una parte el presidente de Zelensky por fin puede aparecer en la Cámara de los Diputados y el mismo día le quitan el protagonismo anunciando, ¿quiénes
1: son esos compradores y por qué te preocupa? Se han dicho algunas cosas en los medios hoy que quizá sí. Rusia fue el broker de esta pues, negociación, que estos señores es un estado corrupto, con dinero de narcotráfico uh -huh dimensiones por lo que te podría preocupar o por todas, pero explícanos qué es lo que te preocupa.
2: Me preocupa porque el presidente escogió el mismo día que estuvo el presidente de Ucrania en la Cámara de los Diputados para presentar la venta del avión presidencial a un país postsoviético que es una dictadura y es aliado de Rusia. Como que dando de alguna forma se puede decir un mensaje hacia dónde van sus preferencias.
1: Bueno, no sé si vieron un artículo de Jorge Castañeda hoy, el ex canciller mexicano, muy bueno, diciendo que además le vendimos el avión a alguien que no sabemos de dónde viene el
2: dinero. Eso sí es cierto, es sí, totalmente. un
1: problema en sí mismo, aunque fuera en cualquier otro día de la semana, del mes o del año, el mero hecho de venderle el avión a un país con esas características donde el dinero, no sabemos muy bien de dónde venga, debería de preocuparnos, nos debería de preocupar a su
0: pues sí, eh, yo creo que se sigue manteniendo esta cosa turbia de no de no entender eh, de, de dónde, cómo se realizan esas compras, esas ventas, como lo, lo que vimos de las plantas de Iberdrola. Y pues aquí se, se suma otra donde de repente se, se, se habla muy bien de algo que en el fondo no sabemos de dónde viene. Además no fue una venta que realmente representara el costo. Yo creo que eso no está bien, pero algo que también es preocupante y, y que yo sí dije, bueno, ¿cómo es posible que no hubiera ni un, eh, ningún representante del partido de Morena en, en esta plática? no Entonces Es como, como, como que ahí se ve estas preferencias, de alguna manera no tan clara, pero se dejan ver estas preferencias y creo que pues eso no nos deja bien parados. Eh. Ver, Bieta, ¿Por qué serán
1: esas preferencias? Digamos, hay este libro muy bueno que hemos comentado en este programa de Sonar Loaesa, que se llama La sombra de la superpotencia, y cuenta muy bien cómo en los 50 y 60, con base en trabajo de archivo, de archivos que se abrieron hace no tanto, cuenta cómo pues México siempre tuvo esta actitud neutra en, en muchas de las discusiones de la guerra fría, pero por abajito cuando era necesario, siempre estaba con los Estados Unidos, decía una cosa y le hablaban por teléfono al presidente de Estados Unidos, no te preocupes, maestro, estoy contigo, era para consumo interno. Pero yo no veo hoy el consumo interno igual que antes, porque el presidente es electo, no tiene este déficit democrático que en su momento tenían los presidentes pristas, y porque además, pues hoy la opinión de acuerdo a las encuestas sobre los Estados Unidos es bastante, o sobre los estadounidenses, es bastante positiva, el presidente, hasta este fin de semana, no había yo oído de él un discurso tan anti-yanqui como el del de sábado, lo ¿no? que fue. ¿Tú ves ahí un cambio, Beata? ¿Tú crees que realmente es una decisión de estirar la cuerda con los Estados Unidos o es para el consumo de las bases radicales de Morena?
2: Bueno, por una parte no cabe duda que es para el consumo de las bases radicales, pero, pero más allá de eso, pues esa exacerbación de la confrontación con los Estados Unidos, también me da la sensación es el resultado un poco de la situación preelectoral que se vive en los dos países, ¿no? Y eso como que sirve para alimentar ciertos temas de una forma mucho más pues abierta y mucho más confrontativa. También en un contexto de cierto me da la sensación, esa sensación agotamiento de la presidencia, ¿no? De la presidencia mexicana, o sea, de un presidente que, o sea, está con diferentes batallas y a veces eh, como que faltan un poco, digamos, las herramientas para, para abordar temas internos. Entonces ya sabemos que una de las estrategias que muchos han usado, no solamente él, pero muchos otros, es hacer este, eh, este baile alrededor de la bandera, ¿no? O sea, la defensa de México, de soberanía en este contexto, eh, que siempre sirve de alguna forma, ¿no? Y, y, y eso, eso es, digamos, un poco el, el contexto, me parece, que estamos, que estamos viviendo. Y en ese, en ese contexto, Rusia es como un contrapeso a los Estados Unidos. ¿no? Siempre lo han visto así aquí en México, además de ese sentimiento pro-comunista, pro-ruso en su momento, es un contrapeso al que se puede recurrir cuando de vez en cuando se quiere como un poco pellizcar a los Estados Unidos o darles un golpecito un poco más fuerte, pero con ciertos límites, obviamente, porque como bien dices, Carlos, este, eh, sí, aquí están los intereses mexicanos. Pero a veces sí es cierto que llegan esas contradicciones a un punto de cierta esquizofrenia y hasta generando pues, este, sorpresas eh, totalmente eh, graves, o sea, tanto de parte de los Estados Unidos como de parte de, eh, de, la Unión, de los países de la, de la Unión Europea, ¿no? O sea, ¿dónde está México en este contexto tan complejo? Este, criticando a los Estados Unidos, solicitando ayuda a China cuando hablamos de narcotráfico de repente o ¿no? este, vendiendo avión este, a un país de Asia Central pobre, con un régimen apoyado por Putin obviamente, y este igual se trata de una especie de, se puede decir eh, puenteo para, eh, para pues abastecer al régimen de, de Putin de, 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 la, de lo que le falta, digamos, en en repuestos, etcétera etcétera. No no lo esto
1: del del puenteo no no creo que haya evidencia de eso hasta donde yo No le no
2: no lo tenemos totalmente demostrado, o sea, obvio no lo tenemos demostrado y hay muchos países que han jugado este papel, incluida Turquía. Que no, es Aliada. Lo, lo hace
1: lo hace de de los Estados América. Unidos, ¿no?
2: Entonces, sí. tampoco, digamos, hay que quejarse de que México si tuvo oportunidad de vender el avión ahí a Tadjikistán, lo vendió no, yo ahí. Creo
1: que en, en todo caso, aquí lo que hay es un presidente que quiere vender un avión. Y la pregunta es si otro presidente Putin le ayudó a resolver un problema de, de relaciones públicas en México, de la sí. visión del presidente que tiene que cumplir una serie de promesas, aceptar una promesa claramente no cumplida, lo vendió, como dice bien a suena por debajo de su precio, pero él ya siente que con esto, bueno el precio de una evaluación que ha hecho las Naciones Unidas hace no tanto y que el presidente ha dicho que no lo iba a vender por debajo de esa evaluación, pero al final se vendió. Para mí la pregunta ahí es... Sí, importa mucho lo que tú dices, Beata, podrían haberlo hecho el día siguiente o el día anterior, lo dijeron ese mismo día, y sería interesante ver cómo se pusieron de acuerdo esos dos países, que hasta donde sea, no tenemos embajadas, no nos conocemos, no tenemos transacciones, ni siquiera sabemos muy bien qué hacen ahí, y una de las sospechas sería que el intermediario fue el gobierno de Rusia.
2: Sí, sí, yo también wow. tengo esa, esa sensación, la verdad, la embajada mexicana en Irán es la encargada de Tayikistán, por cierto, eh, pero bueno, este es un país que pues, está totalmente marginal desde el punto de vista, obviamente, de eh, las relaciones de México con el mundo en general, incluso con aquella parte del mundo que es Asia Central.
1: Ahora, lo que si pasamos un poco a otra dimensión de esto es, presidente el observador, cuando fue electo, y todavía hace no tanto. Tenía esta como expectativa, por, eso, por lo menos este discurso en México, lo dijo en, la, en este discurso de hace unos días, muy anti de que a México se le respeta, tiene liderazgo, etc. Pero lo que menos hemos exhibido es liderazgo, porque podemos tener una relación ambigua como la que hemos hablado y mandarle una carta al primer chino, pero el primer chino ni nos la contesta, porque López Obrador y Xi Jinping no se conocen, Lula hace su tarea y va a China, platica con él, teje una cierta relación y podríamos recordar todo lo que Lula hizo en sus dos primeras presidencias, tiene una red personal muy fuerte y está ejerciendo un liderazgo. Que, pues, el presidente mexicano no parece ejercerlo el presidente Petro tratando de hacer un liderazgo en materia por ejemplo de descarbonización tratando de impulsar una agenda verde que el presidente del observador ni le cree en ella, ni le importa eh, en fin, creo que es un presidente bastante solo, porque no ha tejido esas relaciones, y que la política exterior es una ventana más para su propaganda pero no sé si lo estoy leyendo mal o sea, no.
0: pues efectivamente no sé si recordarán que AMLO incluso había tenido una propuesta de pacificación en Ucrania y, y había comentado que se diera una tregua de cinco años y que se integrara al Papa Francisco y al primer ministro de la India y Antonio Guterres de la ONU, pero igual, o sea, como que se quedó en el aire y, y pues nadie lo retomó. Eh, y ahora, pues, es lo que te digo, se, se hizo esa esa mención, incluso Abraham fue a, la, a las Naciones Unidas y lo dijo, eso fue el año pasado y ahorita que sigue el tema que a mí me gustó que haya revivido porque también yo ya lo habíamos dicho se si estaba ya, ya no se había hablado de, del tema de Ucrania en México y pues no, no hace un acto de aparición entonces pues sí creo que por un lado no sé no le hacen caso, <risa> no le hacen caso a lo que él propone. Y otra cosa que me parece muy relevante también es, pues, para esto hay que viajar, hay que darse a conocer, hay que salir. Yo estaba viendo que la comitiva de, de Brasil, por ejemplo, eran de 200 personas. Ahora sin avión. ¿Por
1: qué no? Me parece es un gran punto, Sena. ¿Por qué no nos cuentas, tú fuiste embajadora, por qué importan tanto esas relaciones personales? Porque uno diría, pues le han he hecho un telefonazo, le mando una carta, tenemos interés compartido y con eso basta. ¿Por qué no basta? ¿Por qué viajar no es solo acumular millas? ¿Por qué viajar es construir algo? Explícanos un poco cómo funciona.
2: Mira, el tema de las relaciones directas entre los líderes, eh, jefes de Estado, jefes del gobierno de diferentes países del mundo, es crucial obviamente, porque les permite conocerse, este, conocer también la química que generan ciertas relaciones. Y a partir de ahí, pues podríamos decir, construir este, en diferentes ámbitos eh, ciertas cosas, hablar de temas que muchas veces no se puede hablar por Pero teléfono. como cómo qué?
1: Eso me interesa mucho, sin, sin cometer confidencia incidencia de tu carrera. Temas ¿Qué sensibles? estamos hablando? ¿Hablar de qué cosa? ¿De qué hablan dos presidentes cuando están juntos después de una cena? ¿Que ya tomaron unos vinitos? y están más relajados? ¿Cómo cambian?
2: Mira, pues la verdad es que depende de las personalidades también. Pero
1: pero no
0: la es se está acordando de realidad. algo interesante
2: sí. ya. Depende de las personalidades y ahí en las visitas pasan cosas de diferentes tipos, pero, pero la verdad es que generar esos lazos, okay. eh, digamos, de conexión es crucial para que después los temas de carácter político, económico, este, algunos problemas que existen en las relaciones entre los países, pues se puedan solucionar de forma, forma más fácil, ¿no? No es lo mismo hablar por teléfono a una persona que totalmente desconocemos que saber cómo es y de alguna forma este, ajustarnos a su este, manera de ser y responder a esa manera de ser, intentando realizar pues, nuestros intereses también. no Si vemos la visita de, de, de Biden y Trudeau aquí en México, eh, que estuvieron a comienzos del, del año y se reunieron con el presidente López Obrador, fue una visita de parejas, no de hecho seis parejas, eh, hablando de diferentes temas, conociéndose. O tres parejas. Pero bueno, seis personas, tres parejas, sí. <ríe> sí. <ríe> Se multiplicó. Este, tres parejas, seis personas. Aunque obviamente hay muchas diferencias en las culturas que representa cada una de esas parejas, en las formas de ser, estar conjuntamente permite conocerse un poco mejor y quizás este, eliminar ciertos prejuicios que pueden existir también primera vista, digamos, en esas relaciones directas, ¿no? Entonces, para eso sirven básicamente esas relaciones directas y para eso, pues, se hacen las visitas y, y para eso, pues, cuando presidente Macron estuvo ahora en China, en China, eh, con Xi Jinping, pues, se reunió para tomar el té, ¿no? Que fue una reunión muy particular, por cierto, pero tomar el té como una especie de relajación, se puede decir en la agenda. Claro, después Macron dijo que está feliz con China, ¿no? Pero... Esos son los elementos de esta, eh, de esta eh, esa necesidad de, de viajar. Y además en las visitas se conoce qué tanto liderazgo representa cada uno, ¿no? ¿Y, ¿Y en y por qué? Ejemplo, y
0: uh -huh. en qué
2: ámbito, exactamente. ¿Cómo negociar? ¿Cómo, ¿Cómo negociar?
1: Es bien interesante. La comitiva brasileña era de como 200 personas, no tenía ese dato. Pero la francesa, no sé cuántas personas eran, pero eran sobre todo empresarios. Macron era el jefe de ventas. Debe exagero un poco la nota, pero una parte importante del objetivo es que las empresas francesas tuvieran un cierto acceso al mercado chino. Yo no puedo imaginar a, a, al observador yendo con 200 personas como Lula, y mucho menos promoviendo las ventas de las 50 empresas mexicanas más importantes. Pero esto, cuando lo enseñamos en el en curso de relaciones internacionales, no lo podemos enseñar bien. porque qué? Cuéntanos un poco, por qué cuando viste fue con 200 personas, ¿cuáles fue las conclusiones que sacaste de esto? ¿Qué significa ir con una comité de 200 personas?
0: De entrada, significa mostrar esa capacidad de, 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 de mover a estas personas, de, de ponerlos en, en, en juntos a, a trabajar por el país, hacer una eh, acción colectiva, ¿no? En donde integras a todos con un mismo propósito. No es fácil, no es fácil hacer eso. Y además, eh, con un líder que los lleva y que... y que, Déjame con...
1: contarles una anécdota de cara que recuerdo yo tuve hace muchos años. Hace muchos años, en el último año del presidente Cedillo, me invitaron a una visita de Estado del presidente Cedillo a España. Antes fuimos a La Voz, en el viejo avión presidencial, de ahí fuimos a Madrid, y fue muy interesante que en el vuelo el presidente Cedillo le dio un aventón al, presi al presidente del gobierno Aznar y al presidente colombiano que andaba por ahí Pastrana, y yo era un testigo mudo obviamente, pero es un poco lo que dices tú, verdad. Hablaron de muchas cosas triviales, pero salían en el camino algunas cosas que después requerían seguimiento de los funcionarios que acompañaban. Eso quedó una visita totalmente relajada. O sea, en el que no era parte de la visita formal, era simplemente, literalmente, una ventona. O sea, esas cosas importan mucho. El presidente lo conoce muy bien en México. El presidente es, en corto, dicen todos quienes han cenado, desayunado, platicado con él, es bien afable, siempre se acuerda de la última reunión, hace unos grandes talentos cuando va de gira, se recuerda de fulanita a la que le ayudó a abrir un puesto que se haría, qué sé yo. Entonces, le funciona muy bien a nivel México, pero sí, si no lo haces a nivel internacional, te quedas en la carta. O sea, creo que no hemos acabado de aquilatar bien lo que significa mandarle una carta con peticiones a un señor con el que nunca has hablado presidente mexicano, al primer chino, y que te lo conteste un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué hubiera pasado, Beata, si tú le sugieres a tu presidente que le mande una carta a un presidente que no conoce?
2: Y que la publiquen antes de que lo conociera. Además. <risa> Además. No, sí, no o sea, un desastre. La verdad, ajena. Un desastre. Y, y la verdad es que, mira, al presidente mexicano no le conocen en el mundo, efectivamente. O sea, personalmente, y eso uh -huh. hace que México ha estado perdiendo el peso en las relaciones internacionales y en los foros importantes eh, en los cuales pues, México participa, como el G20, que es un foro muy relevante en el cual el presidente mexicano ha estado solamente a través de Zoom o vía online, básicamente, durante la pandemia. Pero por lo demás, pues ha dejado ese protagonismo al canciller, canciller Ebrard, eh, que, bueno, lo ha sabido aprovechar muy bien, la verdad, hay que reconocerlo, y en el futuro, si en algún día va a ser presidente, ya tendrá los conocidos, digamos, de, de su puesto anterior como canciller. Pero, pero es una pena, porque al fin y al cabo lo que cuenta es el presidente, ¿no?, en esos foros. Y si no hay presidente, la verdad es que el país no cuenta. Por eso bueno. cuando Lula llegó al poder, yo escribí por ahí una, una columna, el mundo clama por Brasil como representante de América Latina. ¿Por qué es Brasil? Es México, es Argentina, aunque pero por su situación económica, Brasil pues solo sí. se
1: representa a sí mismo.
2: Eso ya es el problema, digamos, de América Latina, ¿no? Podríamos no, decir. y de Brasil. Ah, pero, Brasil pero, pero para el, el mundo loma. es representante de América Latina.
1: Sí, pero Brasil es el representante del país más grande de América Latina, sí. con intereses muy claros y con una burocracia eh, en, la, en el Ministerio de Relaciones Exteriores muy potente, con una visión de mediano plazo y lo que está es retomando una estrategia que fue descuartizada por el presidente Bolsonaro.
2: Sí, sí, pero antes de Lula, la verdad es que ni, tampoco había Brasil en la mesa, ¿no? Y Argentina apenas, o sea, con sus problemas económicos. Entonces, de g 20 eh, tiene tres países de América Latina, dos ausentes, y Argentina por ahí intentando hacer algo. Entonces, sí, como que faltaba por ahí algo, digamos, en el contexto internacional.
1: Tiene razón, pero solo se representan ellos mismos. Nos queda poco tiempo, Azucena. ¿Cómo entender un último punto, o sea rápido, que es una China que está posicionándose de una forma distinta frente a los Estados Unidos, un México que por esa tensión entre, comercial entre China y Estados Unidos, tiene hoy una enorme oportunidad, el famoso New York, a diferencia de Brasil, que es complementario con China, le manda productos eh, commodities y le regresa China, Brasil, manufacturas. México compite con China, pero al mismo tiempo hay muchas empresas chinas están empezando a buscar venirse a México para desde aquí hacer ese proceso manufacturero. Entonces creo que a México se le abre una oportunidad económica de muchos tipos, pero también, digamos, de equilibrio geopolítico. ¿Cómo lo ves?
0: Totalmente. Creo que esta oportunidad no la podemos dejar pasar y, y, y sí pediría yo que que demos un paso al frente, que seamos congruentes, que, que digamos, además no nos están pidiendo hacer cosas que no estamos capacitados para hacer, sino estamos, nos están pidiendo que digamos, vamos por la paz, vamos a ayudar, y creo que se podrían alinear ciertos este, argumentos que también por un lado, por el lado de China también lo estamos viendo. La China tampoco está diciendo váyanse a la guerra y, 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 y que esto se, se destruya, ¿no? Yo creo que si nos sumamos a ciertas fuerzas alineadas también con Estados Unidos, podemos aprovechar el, el, la geopolítica, el territorio que tenemos para nuestros intereses económicos y también para una generación de paz que como país tampoco nos vendría mal eh, como una construcción que necesita el interior. Entonces, yo clamo porque eso se logre y ojalá pues se repiense y nos volvamos un poquito más eh, congruentes en ese sentido. Gracias, Susana. Para cerrar, Beata.
2: Mira, puedes decir solamente que los intereses económicos de México están claramente definidos. En América del Norte no cabe ninguna duda. O sea, si no fuera por eso, la verdad, eh, México podría irse abriendo a muchos otros espacios, aunque siempre queda ese tema de diversificación de las relaciones y búsqueda de otros socios, digamos, hacia Europa, hacia, hacia Asia, aquí abriéndose hacia China. Pero sí, los equilibrios no es fácil mantenerlos sin ninguna duda dado también, eh, dada una política cada vez también más agresiva, me da la sensación de China, en términos económicos, ¿no? Entonces, ese es el punto este, de fricción que puede llevar, podría llevar en el futuro, efectivamente, a ciertas eh, controversias dentro del espacio eh, conocido como América del Norte, que está vinculado eh, por el Tratado de América de, de Libre Comercio, el de eh, de América del Norte. Entonces, aquí el factor China aunque sí es importante y los chinos están desesperados para estar aquí, me da la sensación que tendrán que esperar un poco y este gobierno ha sido bastante, bastante eh, asertivo en aceptar a los chinos, lo cual a mí personalmente me sorprende bastante porque yo pensé que iban a estar mucho más abiertos. No, incluso,
1: te recordarán cuando en el discurso virtual que hizo el presidente Gustavo en las Naciones Unidas habló de cómo México, Estados Unidos y Canadá pueden competir contra China hacer un discurso en un lenguaje de sustitución de importaciones, sesentero, se pero en el fondo era completamente compatible con los esfuerzos de reindustrialización de Biden. Pero en fin, lo que no hay es una estrategia consistente en el tiempo. Se nos fue el tiempo, Beata, a su cena muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Nos y a va. ustedes que
1: nos acompañaron, muchas gracias. Síganos en arroba Cien Sociales Tech. Y los esperamos todas las semanas, la siguiente también, aquí en su podcast favorito, con su permiso. Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de, con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de, con su permiso, y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.